0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och med Anders Hässelbom. Du får gärna stödja vårt projekt och på så sätt hjälpa oss att täcka för fasta kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genyx eller genom att swisha på nummer 0703522472. Märk gärna med Generation EX i om du donerar för just den här. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt.
1: Hej Anders. Hej, jag har inte sett vår hemsida, det ska bli jättespännande. Och jag vill också säga det att det är ju Jannik som ordnar alltihopa det här. Du är ju rutinerad poddare och alltihopa.
0: Ja, och nu, nu startar ju vi den här podden tillsammans. Mm. Efter att du var med i min podd och vi tyckte att vi hade ett bra surd. Ja. Men du kanske kan börja med att berätta lite vem du är. Så kan ja. du fråga mig vem jag är sen.
1: Ja, fast jag vet ju det, men jag kan fråga <laughs> fråga som lyssnarna för att höra. Eh, Anders Hesselbom heter jag, jag jobbar som programmerare och jag är även engagerad i Humanisterna. Förtroende val sitter på ordförandeposten här i Örebro. Och eh, jag gillar att podda. Jag har kört eh, Skeptikerpodden i, kan det vara 70 avsnitt eller något sånt här Radio Howdy 230. I avsnitt ungefär. Du och håller sen, på i tio liten. år då. Ja, jag håller på att podda i tio år. Och eh, det var ganska intressant för jag, jag trodde inte på det här med poddande så. Jag kände till fenomenet och hade kunskapen och utrustningen för att göra det men, men jag tänkte, nej det här kommer aldrig att slå. Sen visade det sig att det här med podd var ju populärt. Så nu idag så är det till och med ett vedertaget sätt för oss som inte är public service att ändå kunna ja, få en publik, kunna skapa redaktionellt innehåll, underhållning, whatever på ja, demokratisk god grund. Så därför så gillar jag podda.
0: Mm. Alltså när du började podda då hade inte ens allmänheten tillgång till 3G i sina mobiler för då hade man fortfarande typ flip phone.
1: <laughs> jag brukar tänka på att de som klagar på att Windows är buggigt och kör Windows 7 ska ju tänka på att Windows 7 är samtida med iPhone 3. De flesta som klagar på Windows har en nyare telefon än en iPhone 3. Men de har inte kommit på att de ska uppgradera sitt operativsystem liksom på mm. datorn.
0: Jag var för inte alls så länge sedan och hjälpte till på Ålandstravet. Mm. Och de har, de har ganska nyligen köpt en ny målkamera. Mm. Och den målkamera de hade innan så använde Windows 95. Ja. Och de måste, de, måste få, de måste fixa en skiva från Sverige. Det gick liksom inte att få tag på en, en Windows 95-skiva. Men nu ska du fråga mig vem jag är. Vem är du? Ja, jag heter Jannik Svensson och jag håller också på poddar. Jag har en podd som heter Samtal. Och mm. det var ju så vi träffades. Ja. Och, eh, jag tänkte när jag läste det här introt här, fan det låter ju så jäkla mycket som samtal, men, ja. men vad, spe, vad spelar det för roll? Det är ju 50% min podd, så då ja, får vi precis. göra det. Och det Nej. är jag. Jag tänker ju inte skapa en ny person bara för att podda. Nej, jag så är det ju.
1: Alltså samtal är ju någonting som jag gärna slår ett slag för, för det, det var ju en podd, alltså jag visste ju inte vem du var, utan jag började ju lyssna på den podden för att jag tyckte det var en bra podd. Det är djupgående Nej. samtal med intressanta personer.
0: När var det du började lyssna? Vilka avsnitt? Typ?
1: Jag kom in ganska sent och hade gjort... Oj, när vi hördes om att jag skulle vara med så hade jag kanske lyssnat i några veckor bara. Men å andra sidan så hann man ju med några fler avsnitt. För på den tiden på jobbet så satt jag med ett eget kontor. Så jag hade inga kollegor. Och det innebar att jag gick igenom ganska mycket poddar under den tiden av mitt liv. Så även om jag hade en kort relation med dig så hade jag hunnit lyssna på ganska många avsnitt.
0: Det var roligt när jag ringde dig och du blev jätteförvånad.
1: Ja, men jag blev jätteglad. Du, jag vill slå ett slag, för när den här podden sänds så sänds fortfarande samtal. Va? Så den får ni gärna lyssna på, samtal.ax.
0: Ja, och då kanske jag ska få presentera din podd då, stolet ett Ja. Det är en, en podd där Anders och hans kompis sitter och dricker öl och lyssnar på skivor vars musik är stulen från andra. Ja, En jätteträvlig podd.
1: Ingen hemsida utan sök på iTunes eller på Spotify efter Stulet gods. Jag törs lova att det är Sveriges bästa musikpodcast. Och tack Henrik för att du vill vara med och tjata med mig.
0: Och då kanske vi ska gå igenom lite snabbt då varför vi valde just namnet Generation EX. <laughs> du säger Generation E <laughs> och X och jag säger Generation EX. Men... men uh... Mm. Vill du förklara grunden till, till varför, varför vi kom fram till det här?
1: Jag ville ju gärna att den här podcasten skulle heta Generation X och Y. Men det blev Generation YX i slutet. För att, Jannik... Det
0: låter, det låter ju mer flytande att säga YX än att säga XY. Körs! Plus, plus att det blir ju snyggt nu när vi har hemskt redan Genyx.se. <laughs> Annars skulle det bli Genxy Och det skulle inte funka. Så Nej, jag vinner.
1: det skulle inte funka. Okej, okay, du vann. Absolut. Men det är ju så här, jag är åtminstone kanske gäller för dig också, men jag är åtminstone fullproppad med fördomar om generationsklyftorna. Och det som gör det intressant är ju att nu har ju vi en chans att prata om samhällsaktuella ämnen som då, ja, bildar och utbildar våra lyssnare och förhoppningsvis också roar dem. Men vi gör det med den lilla knorren att vi har ju två stycken helt olika perspektiv. Vi har ju vuxit upp i, i två helt skilda världar. Jag var ung jag i början på 80-talet. Jag barn och gick i grundskolan under 80-talet. Och, och du... växte upp i Sverige. Och växte upp i Sverige. Men jag tror det är väl, alltså, Åland är väl Sverige? Det är ju bara en formalitet att det finns. Kommer,
0: kommer, kommer du dit? Kommer, eller kommer du hit? <laughs> ja. För Jag sitter på Åland nu. Kommer du hit och säger att Åland är Sverige? <laughs> då får du ju stryk. Tror jag.
1: <laughs> jag sa till, och det här var ju medvetet, jag jobbade med en eh, kollega från Island. och Jag var ju väldigt noga med att påpeka att. Ja, men en känd svensk artist Det är ju Björk Och han blev så arg Men jag sa ju det för att jag visste att Island är ett litet land Det är väl rimligt att de inte har Världens liksom, främsta Musikartister i, i sitt stall
0: Ja oh, men shit Alltså Island är ju också Alla pratar ju om Björk, jag var på Island för några år sedan ja. Och då, då var det så här De som jag var med var så här, ah, men Ska vi gå ner på stan och se om vi ser Björk nu Ja. <laughs> För att rejkavik är ju så litet och liksom.
1: Ja, det är ju betydligt färre personer i hela det landet än vad det är, bor i Stockholm. Liksom. Men jag menar Björk är väl, hon är ju en obskyr artist.
0: Ja, hon är ju lite som um, Klerup. Va? Väldigt, väldigt, väldigt duktig men mm. inte superkänd. Vem är Klerup? Klerup. Mm. Andreas Klerup. Vem är det? Okej, okay, men då får du ju söka på Och lyssna. Ett musikaliskt geni eh, som, eh, som gör väldigt, väldigt, väldigt bra musik. Men som... Alltså
1: det här säger du bara för att du är ungdom. Jo, det roliga var ju som sagt de olika perspektiven. Och jag vill lämna en liten klausul där. att Jag tror att hade vi, alltså hade du varit mera en generation Y som inte är en så jäkla sen generation Y. För du är ju nästan generation Z, men rent formellt är du generation Y eftersom du födde... I början på 90-talet liksom. Hade...
0: Ja, 94. 25 januari 94 jag född. Ja, och brytningen går väl typ där nio månader senare någonting.
1: Ja, eller någonting sånt där. Så, men jag tror att hade vi varit närmre varandra så tror jag att det hade varit större skillnad i våra åsikter. För jag tror men att jag hemma... skulle
0: komma ihåg att jag är jävligt lillgammal också. Jag satt ju ja. vid vuxenbord i hela livet när jag växte upp och <laughs> på Beatles och Pink Floyd.
1: Ja, så gjorde du det som ung eller?
0: Ja, ja. Jag satt hemma och lyssnade på Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band jag var typ åtta.
1: Morsan älskade Beatles och farsan älskade Pink Floyd. Så jag var väl kanske sen in på just den musiken på grund av att jag tyckte att det var mammo-papp-musik. Men jag var ju musiker också under tonåren så jag fick ju lära mig från mina äldre kompisar som jag lirade med att är man riktigt Cool, då ska man lyssna på Yes och Kansas och Genesis och den typen av musik. Men idag så har det ju lagt sig så att, säga, att jag menar, ett av mina absoluta favoritband är Pink Floyd- men jag har ju fler, men Pink Floyd är ju ett av dem som jag tycker håller en väldigt hög kvalitet. Men, men vi ska inte gå in på Pink Floyd, därför att vi sabbade ju nästan samtalet som vi hade tillsammans på grund av att du är en fanboy när vi pratar om Pink Floyd. Så det kommer inte bli något Pink Floyd i den här podcasten.
0: Jag vet vad vi kan prata om. Mm. Jag, jag ska flytta till Stockholm och börja studera nu. Jag har mm. varit på Åland över sommaren och... Så höll jag på att titta runt, du vet som man gör, att man har alla grejer och så, och så såg jag att mitt pass håller på att gå ut. Mm. Och det som är det som blir så jävla arg på jag twittrar om det här, det är att ett pass, alltså först, först så tar staten hälften av alla pengar som jag genererar. Mm. De tar det med tvång och hot om våld. Och så, in, in, så bygger de en polismyndighet och gränsbevakningsmyndigheter. Och sen tvingar de mig att köpa ett pass av mm. dem. Så först, först tvingar de mig att ha ett pass eller ett ID och sen tvingar de mig att betala det efter att de har tagit över 50% av min inkomst. Men ge mig mitt jävla pass för helvete, jag har ju redan betalat för den här myndigheten.
1: Här låter det som att vi har att göra med en ung, vit, privilegierad man. Men vad ska de ett pass till förresten?
0: Men vad då? man behöver ju alltid, alltså om, om jag ska fara iväg på en resa. Ja. i vilket syfte som helst. Då vill man ju inte börja inse så här att Oj, shit, mitt pass har gått ut och så måste man beställa ett sånt här rosa tillfälligt pass, du vet.
1: Ja, ja, ja. Men annars så är det ju så att generellt sett, i och för sig där har du faktiskt rätt för jag tror körkortet duger inte. Jag tror att du måste ha antingen ett pass eller ett ID-kort om du reser inom Europa och reser utanför så behöver du definitivt ett pass. men ett och jag menar ett pass vill man ju
0: alltid ha. Ja, alltså Jag har ett ID-kort som jag har fått från, från svenska staten faktiskt. Är ett, ett körkort? Nej, nej det är ett ID-kort. Ja men bra för,
1: för körkort duger inte istället för pass kan jag säga.
0: Det är också konstigt. Jag menar vi gick väl med i EU för att man ska kunna få använda sitt körkort och åka till Danmark. Ja, typ det de.
1: Men jag tror i och för sig inte att danskar skulle tvivla på dig om du kommer ditt svenska körkort, men visst jag skulle inte själv starta utan pass eller alltså, ID-kort.
0: Nu är det ju coronatider och då när man ska åka till Åland så får man man får inte komma hit om man är från Sverige, men om man är Ålandingen och har finns Finsk fast då får man göra det Och mm. jag åkte över på Trav med min kompis Jonas Och när vi skulle tillbaka så hade jag bara mitt svenska id mm. och så står ju vid gränsen Och så står ju finska gränsbevakningen Och så Och jag sitter där med mitt svenska ID-kort Och bara, fan jag hoppas inte att de börjar så Vi hade en häst som står stampade bak Och jag bara, hörde, hörde Nu har jag glömt mitt körkort, jag har det i bilen Hemma, och han bara Jo men jag hör nog att du är ålänning Då fick vi köra
1: en Ja Jesus. Nej, jag, jag älskar ju Norge Men du måste ha med dig någon, någon form av Handling som visar att du är från Örebro eller någon av de andra Orterna där det är tillåtet att resa in I Norge För defaultinställningen är ju att En svensk inte får vara i Norge Men mm. Örebro som jag sitter i Är ju ett av undantagen Vi får resa i Norge Mm.
0: Jag tycker ju att, att de här sanktionerna mot Sverige är ganska rimliga. Alltså, jag menar, Sverige och coronahanteringen. Det är ingenting som jag är imponerad över, måste jag säga.
1: Du, frugan säger att det är ändrat. Betyder det att det ändrat så att det är mindre eller mer restriktivt? Vi, röd. Vi alltså, rödlistar igen, fasiken. I,
0: ja, ja, och nu kommer, nu, nu kommer det också regler om att man hamnar i fängelse upp till tre månader <skratt> om man inte sitter i karantän. <skratt> 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 Inne i Finland.
1: <laughs> Vad lockande det känns att resa.
0: <laughs> ja, men det här är... Ja. Så där går det när man röstar på Stefan Leven.
1: Men det du säger, det är ju liksom... Du betalar mycket skatt. Fine.
0: Och, och sen säljer de mina fucking jävla kort åt mig. För, alltså, mm. det är sjuka är att det är lag på att jag måste ha ett ID-kort. Alltså, jag måste kunna identifiera mig. Men sen ska de ha pengar av mig igen. Men skattar, skattar, du, du, man borde...
1: skattar du i Sverige eller i Finland?
0: Både och. skatta skattade mycket i Sverige. När jag ah, bodde, okay. bodde i Sverige i tre år. Och sen när jag skattade hela mitt liv i Finland.
1: Hur ser skattenivån ut i Finland? Det, det är ju Danmark och Sverige som jag har högst i hela Europa. Om jag har förstått det rätt. Sverige är lite värre. Och jag pratade med en dansk snubb om det där. Och sa att han ska inte klaga på att han betalar mycket skatt i Sverige. Danmark har ju lika hög skatt nästan. Men då blev jag lite irriterad. Och sa att vi har ju en fungerande sjukvård. Vi har ju ett fungerande socialskydd. Okej, okay, jag fattar. Sverige leker bort mycket skattepengar. I Sverige har det blivit så att privilegierade människors hobbys finansieras av skattepengar. Det är alltså inte bara social eh, försäkring och eh, sjukvård och sådana saker, utbildning utan det är ju även väldigt mycket liksom, Sveriges television, kultur, kultur religion. Lag.
0: Ja, det är större. Det, läste...
1: det är överklassens nöjen som ska betalas av lågavlönade städerskor
0: ja, Det är ju inte kärngruppen som lyssnar på SVT, det är ju inte folk ute i förorterna.
1: Nej, utan det är ju de, den de övre medelklassen på. som vill ha en, ett speciellt format av eh, verksamhet. Vi mm. får, vi får jag... nästan ta, vi, vi får bestämma du och jag att vi pratar om public service i något av avsnitten.
0: Absolut. Jag, ju, jag tycker ju att public service är skitdåligt. Så att, men vi har, jag läste en ganska bra uh, tweet här om dagen. Det var en, uh, en kille som heter uh, At Swedish Spaceman på Twitter som skrev ja, så här förbjudet betalväggar hos alla tidningar som tar emot statliga bidrag i form av mediestöd.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Och vi har ju faktiskt några tidningar i Sverige som lägger en viss heder i att inte ta emot pressstöd. Alltså Expressen och Aftonbladet men vi har ju väldigt många tidningar som tar emot väldigt mycket pengar. Jag menar, allt från landsortstidningar som Närkes Allehanda, som är den jag prenumererar på och läser på morgonen, till ja, stora tidningar som typ Dagens Nyheter, tar faktiskt emot pressstöd.
0: Mm. Ja, och så ska de gömma sig bakom en betalväg. betalvägg. Då har man förbrukat
1: sin rätt att inte dela med sig av det man producerar. Är jag delägare så borde jag för 17 få ta del av vad som produceras. Men man kan ju lika gärna säga att det är ett problem att Sveriges Television- mörkar hur många som tittar på deras eh, producerade inslag. Och jag tror att den en enkla anledningen att man gömmer det här från eh, skattebetalarna är väl att man tycker att det är lite pinsamt att Joakim Lamott producerar fler views än vad Sveriges Television gör. Joakim mm. Lamott kostar skattebetalarna 0 kronor. Han, ja, han,
0: är, han är ju en vinstaffär för Han är en
1: vinstaffär för staten. Medan public service kostar skattebetalarna 8,5 miljarder kronor.
0: Det jag hatar mest mm. med public service det är Melodifestivalen. <skratt> alltså, där, alltså om, om Melodifestivalen var ett fartyg <skratt> jag skulle inte tveka en sekund. Jag skulle skicka in 88 stycken torpeder med en atomspets <skratt> rakt i och så ska jag sänka den utan och gråta en tår.
1: Jag älskar Melodifestivalen men jag, men jag vill bara säga en, en sak att du sätter ju fingret på problemet med public service därför att det finns ingenting i Melodifestivalen som är av karaktären public service. Ändå så har det hamnat i samma finansieringssystem.
0: Ursäkta mig. Sa du just att du älskar Melodifestivaler?
1: Ja, jag älskar Melodifestivaler. Men, men innan du börjar hacka på mig för det så vill jag bara säga att begrunda det jag nyss sa att det är ju lättare att säga att en inköpt BBC-dokumentär en egenproducerad dokumentär ett nyhetsinslag bevakning av lokala politiska beslut att allt det här är public service. Ett med naturen.
0: Ja, alltså jag hör inte vad du säger just nu. Jag har fortfarande fastnat på att du tycker att Melodifestivalen är bra. Okej, okay, men då ha, bestämmer vi men, att i ett avsnitt vi
1: kan, får handla om public service då. Så okej, okay. ja. berätta om Melodifestivalen. Vad är det för fel på den?
0: Ja, alltså för det första, som, som, jag, jag, jag <laughs> spelar ju musik och jag gillar musik. Jag tycker ja. om musik jättemycket. Ja. Du kan inte tävla i musik. Det går inte. Det, det går inte att tävla i musik, för det första.
1: Det har ju uppenbarligen gjorts sedan 50-talet inom den europeiska sändningsunionen som då Sveriges Television är medlem i och därför får delta i Melodifestivalen.
0: Jo, men alltså du kan inte... Det där är bara lek. Det är ungefär som att man ska ha en tävling i politiska partier. Som det har du ju var fjärde år. Jo, men skillnaden där är att <laughs> vinner du Melodifestivalen i Eurovision Song Contest då får du hålla den nästa gång. Men vinner du eh, ett val, då får du kontroll över en hel statsbudget och lagstiftningen. Ja, men du det det tävlar liksom... ju
1: fortfarande i politik. Alltså, har du med... någonsin
0: hört en bra... Ja, det finns ett enda bra exempel ja. på när bra musik har vunnit Melodifestivalen. Och det var när Lordi vann. Ja, var men det 2006? Eller?
1: Men det är inte beroende av det. Alltså, Melodifestivalen är en freakshow. Problemet med Melodifestivalen är inte Melodifestivalen. Problemet med Melodifestivalen är att skatt pengar som var tänkt att gå till ungdomars utbildning, går till Melodifestivalen. Alltså om Men det är det... en jävla politisk
0: plattform, alltså var det inte förra gången det var en, en um, Eurovision Song Contest som någon tog så här tillfälle i akt och Europa så här fria Palestina eller något sånt.
1: Men vad spelar det för roll? Alltså hade det varit så att det var TV3 som producerade Melodifestivalen eller Eurovision Song Contest och att det slinker igenom politiska budskap, vad spelar det för roll? Alltså igen, problemet kokar ju ner till att det är public service som är inblandad i det här. Och ja, jag tycker då att, helt jag tycker att blir är ett problem också.
0: Alltså jag tycker att Melodifestivalen, public service eller inte, bort med skiten.
1: Det är ju en rimlig åsikt så länge det är public service som sköter den. Men om det är så att jag startar ett skibolag. Och släpper en skiva som innehåller både vänstervriden politik och dålig musik. Så det, det bästa du kan göra är ju att inte köpa skivan.
0: Ja exakt, och skita på den Nej, Nej, <laughs> men, om, jag, om jag skiter på den Då kommer ju så här Streisand effekten in så Det är bästa är att bara ignorera den
1: Ja precis, men grejen är den att Så länge som du betalar med Skattepengar för Melodifestivalen Så är det ju snarare omoraliskt Att ignorera den, vad är du för jäkla Mediehusägare om du inte bevakar Vad ditt mediehus Producerar, du har mm. ju ett ansvar Att titta eftersom du faktiskt går in Med väldigt mycket pengar i Melodifestivalen Du är ju, du är ju aktieägare
0: ja Vad kostar det med
1: festivalen? Jag har ingen aning och jag ska faktiskt också säga att det finns kommersiella intäkter här. Dels har man sponsorer till evenemanget och dels har man betalt för biljetterna. Men, Men själv det är det är, så att det är mycket som är skattefinansierat.
0: Och, jag tror knappast att det täcks. Alltså, jag, jag, alltså, okay. Folk får hålla på med Melodifestivalen om de vill, men ta bort det från Public Service och yes. ge det till Bert Karlsson eller någonting så får även han om, fixa det.
1: Ja, och även om det vore helt täckt av annonsörer och biljettintäkter vilket det inte är så är det ju fel att ett statligt bolag ska utsätta den kommersiella musikindustrin för konkurrens. Därför att TV3 kunde lika gärna ha sänt en gala eller Femman kunde ha sänt en gala eller whatever. Så det blir problem där och ett jättebra exempel var ju i, i Norrland när Alltså man är ju beroende av gruvdrift där och eftersom man inte kan äga sina egna gruvmaskiner alltid, speciellt inte för temporära jobb för det är väldigt dyra maskiner så fanns det företag som hyrde ut gruvmaskiner till gruvbolagen och när staten fick för sig att etablera sig där och började sälja ut gruvmaskiner ja skattefinansierat aktiekapital så de kunde ju sänka priserna så gick de kommersiella gruvmaskinsuthyrarna i konkurs så jag ser inte riktigt varför Sveriges Television ska utsätta musikindustrin för skev konkurrens. Men då har man ju andra sidan så att man anlitar ett amerikanskt ägt bolag som heter Live Nation för att utföra det här. Så det, i slutändan så hamnar väl pengarna i Trumps ficka eftersom amerikanska bolag betalar skatt i USA. Så det är väl ja, så att man, man, man älskar
0: 30 procent eller i bolagsskatten. Ja,
1: man, man älskar väl Donald Trump. Det är kanske är därför man vill ha Melodifestivalen i Public Service.
0: Det låter, det låter som att du aldrig har sett den här intervjun som Peter Ravet gjorde med en Trump-supporter. Uh, berätta! <laughs> det där är så sjukt. Jag
1: har ju sett den, men berätta. Ja, då. men
0: det är så sjukt. Alltså, Donald Trump hade ju blivit val till president och han ska svära sin Och så var det så här, under hans inauguration speech typ så gick Peter Ravet då, som är en journalist på SVT runt med en mikrofon och, och var så här helt förvirrad och bara... <laughs> försökte så här få någon och han kom ju från Sverige och i Sverige så hatar alla Donald Trump förutom ja. typ Jimmy Åkesson och hans kompisar så han trodde typ att alla hatar han förstod liksom att han har blivit vald, mm. så han försökte så här desperat hitta någon som kunde eh, vara emot honom och så fick det duga med någon tjej då som var Trump-supporter och hon började med att säga ja ah, men jag stöder Trump för att han är så här nytänkande och det är liksom nytt och fresh och det blir bra liksom och han är så här, but but he's a billionaire. Are you a billionaire too?
1: Som, typ, ja, som att det skulle... Och, och, jag menar
0: ja, hon, han säger fel och han har liksom inte koll på hur deras försäkringssystem fungerar och han kallar Trump mm. för Obama och han ställer helt sjuka frågor om att säga att, att Trump ska börja föra ett register över muslimer och hon bara står där och fattar ingenting. Och de blir ju fällda då i granskningsnämnden mm. för det här. Men det är liksom... Det, det där visar på hur... Hur public service ser på omvärlden inne i public
1: service. Men jag tror ju också att vi lever ju i våran bubbla här. Så jag vill nog ta public service i försvar där också. För jag skulle ju igen vilja betona att eh, skulle det vara så att man uppnår objektivitet genom att vara motståndare till den man pratar med just nu alltså man är subjektiv mot den man pratar med just nu, så är ju det objektivitet i långa loppet. Men att låtsas vara den som företräder rätt åsikter, det är ju det som är det problematiska. Och i Sverige så tror jag att man genuint levde i en bubbla ja, där man trodde att alla hatade Trump, eftersom alla i Sverige hatar Trump. Och det finns goda skäl att göra det. En stor nyhetsrelation, som, ja, jag läste en intervju med en, en uh, journalist som tyvärr inte skrev ut namnet på nyhetsredaktionen i fråga. Alltså, det var ju uppenbart för läsaren. Men det var så här, åh nej var det dagen efter Trump hade vunnit. Det får inte vara sant. Vad är det som har hänt? Så i Sverige så är vi ju väldigt främmande inför det här. Men Trump var ju inte ens republikanernas favoritkandidat, utan det var ju ja, demokraterna som lobbade för Trump, eftersom Clinton var ganska impopulär Hillary Clinton och hon behövde ha en ännu mindre populär motståndare för att ha en chans att vinna valet och man ansåg ju att med Trump som presidentkandidat från republikanerna så var det väl 95% chans att demokraterna skulle vinna. Men 95% chans... Ja, alltså. eller så hade de rätt. För 95% chans betyder ju faktiskt att de där sista 5% kan sluta Så de kan ju ha haft rätt också.
0: Jag tänker bara så här, undrar vad Peter Ravet skulle ha gjort om, mm. om det var så att Hillary Clinton hade vunnit. Jag trodde han skulle ha stått där och frågat så här, what do you think about the
1: deleted emails? But she's a billionaire. Yeah. <laughs> <laughs> I Sverige är det inga problem att politiker är miljonärer. Att få pengar från offentliga uppdrag, att vinna pengar och att ärva pengar det är någonting som är helt okej okay att göra i Sverige. Då kan man respektera att någon är rik. Är det så att någon har jobbat för att få ihop sina pengar då möts det med en väldigt skepticism.
0: Men vänta då, menar du att det är okej okay att vara rik i Sverige?
1: Ja, 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 det finns många som är rikare som respekteras som rika. Benny Andersson, Tommy Körberg... Men jag vet inte om jag håller med där. Ja, de för att har grejen... haft ett skydd av public service. De har ju blivit marknadsförda via staten, och jag men Sara Larsson, hon är väl inte föraktad för att hon är rik.
0: Ja hon borde vara det med tanke på vad hon skriver på Twitter. Såg du vad hon skrev på Twitter? Nej, jag fål om... inte. Så. Nej, men det var en tweet om att hon typ. Eh, det var något företag som hade att alltså, hon skrev om Jeff Bezos och typ mm. att han att han, han tjänar så, så, så många hundra miljoner mm. och hon bara det här borde vara olagligt.
1: Har inte hon fått en del goda kinesiska pengar från Huawei?
0: Ja, det är så, det som är så sjukt och plus att hon... kolla på hur mycket pengar hon tjänar alltså hon, hon, det, bara, det bara rullar in pengar för henne Ja hem.
1: men då är vi tillbaka till min poäng det är helt okej okay att vara rik i Sverige det är bara att du, du får inte ha gjort ett dagsverke du får inte ha kavlat upp ärmarna och gjort en insats för ditt land du, du måste ha fått dem på en du måste ha fått dina pengar på en skum väg annars är det inte okej okay att ha dem
0: Alltså jag undrar vem det var jag läste eller det var någon, det är någon, det är någon Jag har läst det här det är fan jobbigt att inte kunna hänvisa till källan men det var någon de som, som
1: lyssnar på podden kommer att säga Men det är ju den här personen för fan Kommer de att tänka när de pratar Ja men det legerade. var någon
0: som pratade om, någon som pratade om Jantelagen mm. om, om att han hade så här skrapat bort så här Turbomärket Från sin Volvo ja. Så att, att inte grannen skulle märka att hans Volvo var bättre ja. Så han hade tagit bort T efter och det är liksom så här jantelag. Jag upplever Sverige lite så
1: faktiskt. Mm. Jag eh, känner inte igen det beteendet. För jag, jag, alltså, svensk vänster är väldigt borlig. Alltså man, man eh, värderar sina egna insatser och tjänster väldigt högt. Man köper gärna statusprylar. Men man röstar vänster. Alltså det är ju bara i där Almedalen. Jag vet inte hur bekant du är med svensk politik men Almedalen känner du till.
0: Ja, jag var i Almendalen förra året.
1: Ja, just det. Så det är ett stort gippo. Och där är det ju så att det är ju fackliga företrädare och sossare som ska bo på lyxhotellen. Så alltså, svensk vänster är väldigt borgerlig. Men det som utmärker svensk vänster det är att de vill ha höga skatter och en stark stat. Och anledningen till att det är okej okay att vilja ha höga skatter är ju för att det drabbar ju ingen rik person. Det är ju fattiga som drabbas av att skatterna är höga. Därför att arbetstillfällena blir färre, man får behålla mindre del av sin lön. Att en programmerare som tjänar massa med pengar får betala 25 000 kronor i skatt, det rycker ju han på axlarna åt. Men att en städerska får betala 4 000 kronor i skatt, det är fasiken inte så lätt.
0: Nej, Nej och det där är också så här, alltså jag kan prata skatter hur mycket som helst med min inställning till skatter. Ja, då tar skatter. vi
1: det på en punkt också då.
0: Ja, vi lägger in det i framtiden. För och att, alla för att kommer vilja kommer...
1: lyssna på den här podden nu för nu vet ni hur många spännande ämnen vi har framför oss.
0: Exakt. Uh, jag, ty jag tycker också att det är lite spännande just det här med Sara Larsson. För hon, hon har ju verkligen både i ord och handling visa att hon inte har någonting emot kommunismen överhuvudtaget. Ja. alltså när hon, när hon samarbetar med Huawei Uh, som, som det har uppdagats att de liksom läcker information som ett sål. eller att de ägs av kinesiska mm. staten och kinesiska staten liksom använder den för surveillance på folk ja. även i Sverige liksom. så har de en backdoor in och kan liksom göra lite vad de vill samla in data och så här alltså även på, på Utländska medborgare. Ja,
1: fast jag hoppas väl att svenska staten inte köper eh, 4G eller vad är det? 5G, var är vi någonstans nu? 5G-nätverk från Huawei. Va? Utan De måste väl vara mer förnuftiga än så. Jag, de anlitar väl sitt eget bolag, Telia?
0: Mm, men som jag har förstått så har, har de tillgång till den information som är på huawei heter. Alltså ja, ju så är
1: men Men jag tänker på de som inte har Huawei-enheter ska ju inte behöva drabbas så att jag Jaha, hoppas nej, att jag, svenska staten har... inte köper 5G-nätverk ifrån Huawei.
0: Nej, det får vi hoppas. Jag hoppas att svenska staten inte gör så jättemycket affärer alls med kinesiska staten med tanke på vad de sysslar med.
1: Det vore trevligt, ja.
0: De har ju slagit ihjäl det Hongkong som jag har lärt känna.
1: Ja, 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 ja jag, äl visst.
0: jag älskar ju Hongkong. Liksom. Det är ju typ en av mina absoluta favoritstäder. Men nu kommer jag aldrig sannolikt att kunna åka dit igen och känna samma saker som jag har känt.
1: Nej, bara den detaljen att de är en kommunistisk diktatur är väl problematisk antar jag.
0: Minst sagt, För de allra jag flesta. Jag. jag har jättesvårt för kommunistiska diktaturer.
1: Jag har också lite svårt för kommunistiska diktaturer. Jag vill bara ha det ja. sagt för protokollet så att...
0: Mm. Och, men jag har inga problem att ge bort all min information till Apple
1: Där har vi ju en annan grej hörde du alltså... nej, men för
0: Jag tänker så, här, jag, har ju, jag har ju hela mitt liv på en iPhone Jag har haft iPhone sen första iPhone, Alltså 2007 tror jag eller
1: Ja 2007 Och... var ju iPhone 3 va
0: Nej nej iPhone 1 kom 2007 Fast den sen kom den inte 3. till
1: Sverige Det var väl trean som var först
0: Ja men jag hade en från USA min vän
1: Holy ja, shit.
0: den var, var så. Alltså, vad heter det? Jailbreaker. På den tiden man hostade jailbreaker. Det här var alltså pre-app store shit. <laughs> uh, så att mm. jag, jag var bara barnet. Så jag har ju liksom haft den ja, största delen av mitt liv. Mm. Jag har jag haft en iPhone. Jag vill, jag vill, eftersom
1: jag, det här är förmodligen det sista positiva jag någonsin kommer säga om Apple. Men jag tycker att deras tidiga. Iphones var groundbreaking, de var liksom flera steg över sina konkurrenter. Det var ju framförallt Microsoft som var stora inom smartphones och Nokia som var stora inom mobiltelefonier. Men Apple, de liksom, de slog båda med råge.
0: Mm. Ja, det var lite tråkigt att, att Nokia inte riktigt hängde på. Mm. Um, de tänkte så att nej, men det här med, med touchphones, liksom, det blir ingen grej. Alltså det som var mest groundbreaking med nya iPhone när de kom 2007, det var ju touchscreen. Det var ju helt sanslös. Ja, det var att
1: telefonen var ungefär lika stor som skärmen och man kom åt funktionerna genom att trycka på virtuella knappar. Men, men jag tror inte det var den enda framgången, utan jag tror att en av de absolut viktigaste grejerna var om man tittar på den processorkapacitet man hade i telefonen. Som är Microsoft som tillhör den gamla skolan de tänker, ja men nu måste vi använda den här för att göra svåra beräkningar så de, de la liksom kapaciteten med vikt på, på huvudprocessorn, på kalkylerna medan eh, Apple de tänkte att, ja men användarupplevelsen så de la huvuddelen av processorkapaciteten på grafikfunktionaliteten mjuk-scrolling istället för hackig-scrolling Liksom,
0: att det kunde... Ja och en hård skärm istället för den här du skärmen som man måste trycka in ja, som precis. hade sensorer under
1: Apples skärm var ju egentligen inte en touchscreen egentligen det var ju faktiskt eh, induktionsskärm, medan Microsofts gamla enheter hade ju tryckskärm det var det fysiska trycket och det var ju också en fördel för Apple att de kunde simulera tryck genom att läsa på induktionen liksom
0: mm ja alltså jag, fan jag minns det så alltså jag kommer ihåg hur jag satt och läste Alltså det var så coolt att kunna lägga och läsa Aftonbladet i sängen mm. Det var typ det enda man kunde göra var att gå in på så Aftonbladet var en av få hemsidor som var, mobilen passade på den och tiden. Och
1: fysiken i eh, telefonen var ju ganska bra Så att du kunde liksom ge fart på scrollningen Du kunde bromsa scrollningen på ett sätt som ingen annan kunde mäta sig med Okej okay, då har vi tre saker Alltså de lyfter ju tekniken alltså, 20 år fram i tiden över en natt du har fysikmotorn, du har det här att du hade ganska mycket process och kraft fördelat på just att rendera grafiken. Nej men det är jättebra grejer.
0: Idag mm, så
1: är Apple ett företag av andra. Och, men de har ju på något sätt redan vunnit. För även om de, <coughs> citat, bara har 40% av världsmarknaden så är ju det ändå så att de har ju den mest köpstarka kundkretsen och de har... alltså. Att amerikanare använder Apple är ju, är ju ganska värdefullt för det är en köpstark kundkrets liksom.
0: Nej, men åker du ner till, till länder med svagare ekonomi så hittar du ofta Nokia.
1: Och inte de deras smartphone utan deras gamla telefon.
0: Exakt. Men mm. där, där, där snackar vi också, alltså länder som har hoppat över eh, hela den trådbundna tekniken, teknologin ja. och bara direkt hoppa till GSM typ. Så att ur deras perspektiv så är det ett, ett extremt hopp. Helt mm. De bodde först i byar och, och, och kunde inte prata med varandra. Och helt plötsligt så har de Nokia-telefoner. De ja, det enda de det.
1: kräver av sina telefoner det är ju just det, att de ska kunna skicka kontanter. För, för det är den feature de behöver ha. För ofta är det ju så att man har någon släkting som man har ansvar för som man inte kan åka till. Så fattiga länder... Alltså, vad som funkar där, det är ju det som gör att du kan göra finansiella transaktioner. Du har innan... ja, sen
0: också kunna hoppa över direkt till internet och alltså, ja. tänk där. Ja, ja, visst.
1: Men innan du har möjlighet att köra appar i telefonen så fanns det en telefontjänst som gjorde att du kunde föra över pengar. Då var ju det viktiga telefonen som du använde för att göra det var billig. Då, mm. då var liksom inte att, att kunna Facebooka var inte prioritet
0: hur, hur mycket känner du rädsla för att bli påspanad genom Google-appen?
1: Eh, jag är frustrerad över att ingen annan känner rädsla för det här. Jag personligen är inte jättebesvärad av det, därför att jag vet om att jag är avlyssnad. Och jag kan ju välja att agera på, på internet på ett sådant sätt att det kan stå ut med att bli avlyssnad.
0: Använder du VPN?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Använder du adblocker? ja det är så jävla skönt med Adblock
1: alltså, alltså det är ju en bra service och jag måste väl kanske också erkänna att vissa, framförallt amerikanska sidor jag kör ju Microsoft Edge tillsammans med Adblock och vissa amerikanska sidor säger att ja, men du får läsa det här om du stänger av Adblock så, och jag lägger inte in dem i undantag utan ofta så är det ju så att jag provar att refresha och bara stoppa JavaScriptet för i nio fall av tio så är det så att jag behöver inte alls stoppa Adblock. Jag behöver bara stoppa det javascript som kollar om jag har Adblock.
0: Exakt, ja. det funkar för det mesta.
1: Men det som, det som irriterar mig är... Alltså, jag tror att det är här du står. Att, att du inte riktigt förstår problematiken. Du, du har Apple, säger du. Ja. Kan du väcka den genom att säga hej Siri? Ja, hur funkar det om den inte lyssnar på- om du säger hej Siri eller ej?
0: Ja, nej men den lyssnar ju på mig såklart. Det måste den ju göra. Ja. Ah.
1: Och jag vill också säga, jag förstår att- de på Apple sitter ju inte och ser att- ja men det här är Jannick Svensson som har sagt bla bla bla. Men däremot så är det så att- du är profilerad. Du, är, du må vara ett nummer för att databasen läcker. Men du är profilerad. Så hotet är inte avlyssningen som sådan- Hotet är ju om någon får för sig att göra någonting, samköra någonting, para ihop olika register. Det är ju det som är hotet.
0: Mm. Ja, men nu bor vi ju i ett, en värld där svenska polisen och andra myndigheter inte ens samkör sina DNA-register.
1: Det finns ett företag som heter Ancestry, där du kan välja att ladda upp din DNA-profil. Och eh, det finns ju företag av den karaktären som har haft databasläckor och det finns kriminella organisationer som köper och säljer med läckt data jag tror att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att och, alltså det mesta kan du ju avtala bort, om du godkänner bla bla, bla och sen så har du inte ens läst och avtalat bort saker, men någonting som du inte kan avtala bort enligt lag mm. det är ju att dina personuppgifter ska hanteras slarvigt på osäkra kanaler det går inte att avtala bort, även om du har liksom godkänt. Men problemet är ju att om man behandlar uppgifterna korrekt så kan de ju fortfarande på grund av den mänskliga faktorn eller på grund av social engineering eller något sånt där ändå bli stulna. Och jag skulle inte vilja att min profil blir stulen. Jag, jag kontaktade Klarna. Eh, Klarna är ett företag som beviljar kredit vid köp så att du kan göra ett köp och och varan blir betald på en gång av Klarna. Och sen när jag har sett att allting är okej okay, eller om det nu skulle vara någonting som inte är okej okay, då är det en konflikt mellan Klarna och, och leverantören. Jag behöver inte betala något så jag, jag använder Klarna. Men så var det någon som hade gjort ett sånt där GDPR-utdrag med, med stöd av dataskyddsförordningen så vill han veta av Klarna vad vet ni om mig? Och han blev frustrerad över att han fick 380 A4-sider skickade till sig. Så jag direkt kontaktade Klarna skicka min profil men när jag väl hade fått den det tog inte lång tid, de är väldigt duktiga på GDPR så jag jag, nej jag vill inte radera min profil och Klarna jag har ingenting att förlora på att de vet vad jag har köpt vid varje köp som jag har gjort så har de ett konstaterande om att jag är en kreditvärdig kund, en bra kund jag betalar för mig, jag har inga beteende alltså, det här är information som jag har glädje av att de tycker om mig men däremot så har jag fortfarande framför mig att begära ut min information från Google och från Apple. För, ja.
0: Alltså jag begärde ut min information från Facebook. Så här Jag tänkte att vi mm. hade på skoj. Uh, och, och sen bara, den bara ja, genererar fel Jag ska klicka fan, det här orkar jag inte. Så jag bort det. Sen fick jag ett mejl så här, ja, ah, din fil är nu klar. Mm. Så här, du kan ladda hem den med den här länken. Kan du visa hur stor filen var?
1: Hur stor var filen?
0: Sju gigabyte.
1: Ja. Men, men, men alltså, allt handlar ju om karaktären av information och inte om hostolerna. Att den här snubben som gnällde för... i Aftonbladet hade 380 sidor eller vad det nu var för någonting. Alltså, det beror ju på vad det är för information.
0: Jo, men det där är så stört. Jag laddade hem från Snapchat också. Och jag trodde, jag har alltid trott att Snapchat har varit safe. Men jag fick tidsstämplar med när jag har skickat saker till vem och vem som har skickat till mig och såhär tids- och sekundangrevelser. Alltså, mm. Det var så här, aha, nej, men det här känns ju inte bra. Bara för att bilden
1: försvinner efter man har skickat den, så ja. ja den försvinner ju för användaren. Men Snapchat, ja. alltså att Snapchat sparar information är inte jättekonstigt. Därför att de vill ju kunna veta vad de ska promota till dig.
0: Absolut, och jag menar jag, jag, jag är inte rädd för, för just det här med alltså, retargetinggrupper, jag har jobbat med digitala annonser mm. uh, så för mig är det absolut ingenting konstigt att man samlar information, för jag vet ju att, att de som jobbar på företaget, precis på samma sätt som att jag när jag har jobbat med mina kunder jag vet aldrig vem det är som har tittat på val, eller gjort val, för jag kan inte knyta deras IP-adress eller enhetsnummer uh, till dem, utan mm. allt det är bara liksom databaser som, som känner till alltså, jag har ingen aning Nej. Så att jag, känner, jag känner ingen rädsla på det sättet.
1: Jag, jag ska väl också säga att det här med GDPR och det har ju inte alltid funnits. Du kommer ihåg den tiden där man gick till en videobutik och hyrde VHS-filmer. Då var det ju datasystem som registrerade vem som hade hyrt vad. Och det är klart, det där går ju att nöjes slå i om man är nyfiken, om man vill snoka. Men redan på den tiden så var det ju faktiskt så att eh, datainspektionen kontrollerade att om en kund inte hade varit aktiv på en viss tid så skulle all kundens data gallras och alltihopa där. I min karriär de senaste 20 åren så har inte jag befunnit mig i en situation där jag inte har handskats med känslig data. Så jag är ju väldigt, väldigt inskolad i att inte nöjes slå i datasystem. Och jag mm. lever ju i en värld idag där allting monitoreras. Varenda slagning jag gör i varenda system hamnar i en logg. Så skulle mm. jag nöjes slå någonting, då skulle jag ju åka ut med huvudet före, kan jag säga.
0: Ja, det var en, det var en, en person som jobbar på psykiatriska avdelningen här på Åland. Som Åh, har satt i folks journaler.
1: Jag vet har till och med exempel på poliser som har gjort i Örebro, men de åkte ju ut. Så...
0: Jag tycker rätt illa om public service, som en del vet om. Det hade jag om. ingen aning om. Nej, det är ju en av, av mina grejer som, som folk vet mest eh, vem jag är för. Men jag eh, satt på Facebook i somras och höll på. Du vet ju hur man håller på på Facebook. Och så mm. kom det upp en så här annons. så här. Gå in och så här, signa upp på vårt så avsändare Ålands Radio. Vilket är vår motsvarighet <laughs> till Sveriges Radio. Mm. Och så blev jag så här, vad fan då Ska man så här, varför håller de på att annonsera? Så gick jag in så här, och kollade och så kom jag till en Mailchimp-länk och jag bara, men vänta mm -hmm. nu här. Mailchimp, använder Ålands Radio Mailchimp? Varför, varför då? Så här, varför har de ett nyhetsbrev Ska inte de hålla på med radio? Så här, varför håller de på med Facebook-annonser? Ska inte de hålla på med radio? Så jag blev jättekonfunderad och så gick jag in och kollade på det där och hittade ingen så här eh, det fanns liksom ingen privacy policy, ingenting utan allt var bara så här, ah, här skriv in din e-postadress här.
1: Lite grann som en privatperson hade gjort samma sak.
0: Exakt, och då är det så här, alla som har använt MailChimp och använt det vet hur extremt mycket man kan spåra folk. Därför att i varje MailChimp-mail så skickar man med en spårningspixel som tar reda på ens IP-adress, var man befinner sig, hur många gånger man öppnar mejlet, när man öppnar mejlet. Uh, alltså, den tar, den tar reda på all den här informationen. Ja, det, är väl, den information, det är ingen slump
1: det, att folk är beredda att betala för MailChimp.
0: Exakt. De får bra och då, då är det så här, men då är det så här Ålands Radio, har ni läst? Vad det står. När man, alltså, då, då, då ger man ju. Det de gör. Det är att de ger information. Om sina lyssnare. Till ett amerikanskt bolag. Mm. Därför att bolaget får göra vad de vill med det. Och så här, de får dela med den till tredje tredjeparts. De får sälja informationen. Till tredje parter Utan att säga någonting. Så här, så här, de behöver inte meddela annars radio. Och då, så här, då lurar de in folk att signa upp sig. Via Mailchimp. Och ta sig jag anmälde dem till både programnämnden. den dem, ja. Men också till IT. Men du,
1: men du är ju en förbannad hycklare. Vad då? Ja, nyss var det helt okej okay att Apple och Google spionerade på dig.
0: Jo, men vad då? Inte ska, inte, ska, alltså inte ska Ålands Radio använda sig av sådana tjänster. Någon måtta får det väl vara.
1: Så, så det är bra när, när kommersiella intressen gör det men dåligt när det är Men då har jag valt?
0: Så då har jag valt, när jag skapar ett konto på Google eller Apple, då väljer jag vad jag ska göra. Alltså jag menar, kom igen, du jobbar med ah. IT. Hur svårt är det att lägga upp så här in-house? Uh, vill du ha ett mejlutskick så här, skriv upp det här. Det, det är inte så jävla många som prenumererar på deras nyhetsbrev kan jag lova. En tiotal kanske. Nej men alltså, behöver, man, behöver man ge bort deras information till amerikanska bolag?
1: Staten har en skyldighet att garantera oss våra mänskliga rättigheter. Och, de har, och det innefattar ju då yttrandefriheten. Om det är så att ett kommersiellt bolag, säg Twitter, säg Facebook, whatever, råkar vara den infrastrukturen som är så pass dominant att den nästan är det allmänna då har staten rätt att ställa krav på att till exempel inte Twitter stänger av några användare eller censurerar några användare. Konkurrensen blir ju skev. Om det är så att vi har en fungerande flora av företag som agerar inom publicistvärlden. Liksom Ta Sverige på 80-talet när dagstidningarna florerade. Om du inte fick en insändare publicerad i den ena tidningen så står det där i den fulla frihet att skicka samma insändare till en annan tidning. Men om det är så att vi bara har en tidning och den tidningen säger ja ah, men det vill inte jag ha någonting att göra med men du får gärna prata och sådär.
0: Och att den tidningen, så,
1: den tidningen är så pass dominant så att det är den tidningen man pratar med då har ju staten där tidningen agerar en skyldighet att låta sitt yttrandefrihetsuppdrag spilla över på den kommersiella aktör som råkar ha stulit marknaden.
0: Jo men jag tror att du missar min poäng nu för problemet här det är att Ålands Radio som då är motsvarigheten till Sveriges Radio använder ett amerikanskt bolag för att samla in känsliga uppgifter om lyssnare, det vill säga namn, mm. e-postadress IP-adress, enhet och också förbehåller sig rätten att skicka med och spåra deras trafik alltså det vill säga hur ofta de öppnar ett mejl Ja men jag håller och, med dig det var och, och att jag... Ålands Radio ger bort den här till Mailchimp då, som ett amerikanskt företag som jag respekterar jättemycket, som har en jättebra tjänst som sen får ge bort det till en tredjepart jag tycker inte att Ålands Radio har rätt att samla de ska hålla på med radio, de ska inte titta och samla in information. Nej men jag håller med
1: ge... dig det är bara det att, det var nyss okej okay och nu helt plötsligt är det inte okej okay, på grund av Ålands Radio. Va, nej, nej. Jag, varför jo, applicerar absolut, du alltså, inte bara den principen på även Google och Apple så kommer vi vara väldigt överens i väldigt många frågor?
0: Ja, jo, absolut. Alltså, jag tycker att det är okej okay att Google och Apple samlar in information om mig eftersom jag har gått med på det. Ja, alltså Jag läste faktiskt igenom ett iTunes-avtal en gång och det var ganska <laughs> roligt när man kommer till den här delen. Alltså jag förbehåller mig, eh, nej, jag, jag svär på heder och samvete att inte använda den här enheten eller kontot kopplat till enheten till att utveckla kärnvapen eller kemisk ja. krigsföring. Och, och då var så, aha, ja, det var ju tråkigt för att lämna tillbaka den.
1: Det där är ju intressant för ska du driva kärnkraftverk så måste du ha Windows som operativsystem. Varför det? Ja, vem ska man stämma om Linux kraschar? Ja, just det, det går inte Macintosh det är open, har ju det i stavtal att du inte får göra det. Så du måste ju ha ett visst förtroende. Ja, men då säger du, ja, men Windows ger bluescreen Screen, det är många som säger. Fast Windows ger inte Blue Screen. Grejen är att du har ju tre olika licensnivåer. Om du betalar en OEM-licens så får du en väldigt billig kopia av Windows. Men grejen med den kopian det är ju att varenda gång de har gjort en förändring så säger de att det finns en uppdatering tillgänglig för dig att lägga in. Och så naggar de dig om det. Och varenda gång sedan datorn kraschar då skickar de tillbaka informationen till Microsoft och säger "faktiskt shit, det här var inte bra. Sen så köper du en företagslicens. Ja då får, ju de, då får du inte de uppdateringarna som har kraschat. Därför att privatpersonerna får dem först. Och när man väl vet att den buggen är fixad. Ja då går, för, då går uppdateringen ut till företagen. Och sen så har du ju då en superlicens. De säger att en uppdatering måste ha gått x antal månader utan ett enda problem. Nu kan vi skicka ut den till kärnkraftverken, atomubåtarna whatever. Du vill inte få bluescreen om det är så att du kör över en 10 000 meter djup vallgrav och ubåten sjunker och motorn dör. Då vill du inte ha bluescreen.
0: Nej, det skulle vara lite tråkigt. Det skulle alla vara lite har sorgligt. Jag har ju hört så att ja, jag skrev en uppsats men sen kraschar min dator.
1: Ja, precis. Men då har du ju förmodligen haft en OEM-licens. Och dessutom är det så att de som har OEM-licenser, alltså de som är mest benägna att krascha. De har ju ofta autosave. De behöver bara lära sig hur Word funkar så kommer de ju runt det. Men du kan ju alltid betala dig bort ifrån bluescreens. Mm.
0: Ja, Jag får ju aldrig bluescreens screens i och med att jag använder Mac.
1: Så jag beklagar, jag inte... men du kanske får en ledsen Mac ibland.
0: Nej, jag får inte. Jag har haft, haft ett problem med en av mina Macs en gång. Den hade något problem. Men det var ett fysiskt hårdvaruproblem och Ja. Jag hade bara otur att få en, en sån dator. Jag menar, det är ju på 10 000 enheter så får man ju någon gång någon kommer ju att få en dator som har Självklart. någonting med, men de fixar då åt mig så.
1: Ja, mm. nej jag får faktiskt inte heller bluescreens screens men det beror faktiskt på att jag använder jobblicensen. Ja, men det är ju... Ja, eh Uh, jag hoppas att. <laughs> <laughs> men det är faktiskt okej okay att använda mjukvara. man har jobb på hemma. Det är faktiskt okej. Okay. Mm. Det... Jag,
0: jag använder ju när jag hostar hemsidor så använder jag Linux. Mm. För att det är, det, det är bra grejer tycker jag. Jag
1: gör det bra. också. Jag skulle gärna vilja ha Windows. Eftersom jag, jag kan inte programmera Linux-server. Jag är väldigt dålig på det. Men jag älskar att programmera Windows server.
0: Jo men du behöver ju inte programmera Linuxen Du behöver bara skicka lite commands till den Så är det klart
1: Jo men vill du bygga en app på den Då måste du ju använda jo. något färdigbyggt skit Typ WordPress eller något sånt där jo, men,
0: Bitnami, alltså det finns ju Allting finns ju färdigt redan
1: Ja precis Allting finns färdigt och anledningen till att jag använder Linux-server är ju det att liksom, jag slipper betala licensen till Microsoft för det. Men problemet är ju att det jag på min höjd kan göra det är ju att anpassa befintliga system. Jag är liksom inte kompetent nog att programmera Linux-server. Men däremot så behövs det ju inte som du säger. För det finns ju allt. Allt finns gratis. Och det är väldigt lätt, även om jag inte kan... Liksom, kan Linux så är det väldigt lätt att göra sina små förändringar i källkoden som man behöver ha för att få det beteende mm. man vill ha.
0: Min pappa var alltså så här, min farfar kompis med, eller han, han, min farfar har alzheimers nu så han är tekniskt sett har han inte han kompis med någon men, men han var i alla fall kompis, man får skatta det är liksom det. Ja, 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 ja. Jag bara, jag bara säger det till de som till dem som reagerar så här, tänker, fan, vad, han, man kan ju inte skratta åt det men det är, det är okej okay, man får skratta åt Jag befinner
1: saker. mig i samma situation vill jag också säga.
0: Men har, du också, har du också en närstående som har alzheimer? Eh,
1: min far har Parkinson. Mm. Och eh, jag, jag kan ju också säga att det är en ytterst ärftlig sjukdom. Min farfar hade det också. Så jag vet ju, när de här avsnitten inte längre kommer ut så vet <laughs> lyssnarna vad som har hänt. Ja,
0: mm. ja du sitter och rycker någonstans. Så.
1: <laughs> ja, men så det här, är nu, ju lite grann så.
0: Ja, nu, nu börjar jag pusha på gränsen. Men i alla fall, min, min farfar var kompis med en, han är en finsk EU-ledamot, Europaparlamentariker. Innan du berättar om det,
1: eh, hur står vi i eh, klassificeringen på Apple? Är vi nåt sig for work, eller vad är vi för någonting?
0: Nej, alltså jag tycker att, jag tycker att vi ska få svära så att vi kan, ah. sätta, vi, vi kan sätta på en så här varning. Yes. Det kanske lockar in lite folk också. Explicit förlåt,
1: nu har jag avbrutit det många gånger.
0: Ja, men det är ingen fara, det är ingen fara. Jag ser till om det blir en fara. <laughs>
1: Nej, ja, så... Då kommer jag argumentera emot kanske. Ja, förlåt, nu har jag avbrutit det. Igen. <laughs>
0: Det finns en finsk EU-parlamentariker som heter Nils Thorvalds. Och han är då far till Linus Thorvalds som startar Linux. Mm. Och farfar är, var kompis med Nils. Så när, när pappa växte upp och, och farfar umgicks med Nils då, så, så, så kom Linus Thorvalds med. Mm. Och de är typ, typ gamla. så pappa lekte med honom när han var liten. Nä, eh, och, han, och han är ju datavärldens Superstjärna mm. eh, I och med att det var han som, som startade Linux då. Och det var så roligt När jag eh, För jag, jag bygger hemsidor mm. Och eh, jag, är, jag är ingen liksom ingen Superproffs på, på Linux men, men jag hostar med Linux Men händer det någonting om jag får problem Så har jag en, en kille som heter Emran som, som bor i Bangladesh Och han är, <laughs> han är ingenjör Och Uh, han gillar för övrigt allting som jag gör till podcasten samtal Fast han inte förstår vad, vad det handlar om Men han är han är jätteduktig, superduktig IT-ingenjör som, som är proffs på Linux mm. Och när jag satt och, och höll på med ett, eh, en kampanj jag hjälpte då en, en kille som heter Anton Nilsson som, som ställde upp i Europa parlamentet Eller till valet Ja, ah, jag känner till honom Mm, så jag, jag hjälpte honom med kampanjen och då, och då stötte jag på ett problem. Då. <laughs> och då, och då, då skrev jag till ämnen så här att du, jag har ett litet problem här. Kan du hjälpa mig med den här Linux-servern? Och, och, och då sa jag till honom så här, en, en rolig grej förresten i och med att han här är en IT-ingenjör IT och är specialist på, på Linux. Ja, en lite rolig grej är att den här killen jobbar som specialassistent åt Linus Torvalds pappa. <laughs> och han blev så jävla startsträckare. <laughs> <laughs> och, och, och Anton då, han blev faktiskt ersättare till eh, Nils Thorvalds i parlamentet. Men jag, pr jag pratade med honom om, om just det här då. Uh, han visste inte här. När han började jobba åt, åt Nils Thorvalds nere i EU-parlamentet så, så visste han inte oh, att, att han hade en känd son. Och då kom det folk från IT-avdelningen hela tiden och ställde sig vid Nils <laughs> skylt och tog bilder med den.
1: <laughs> ja, ja, men det skulle jag också ha gjort. Jag, jag vill säga två grejer. Den ena är kort så den kan vi säkert avhandla nu. Den andra kanske vi får återkomma till då. Men det ena det är att eh, git. Är ju faktiskt minst lika betydelsefullt som Linux själv idag. Och det är ju en tjänst som låter flera programmerare jobba i samma källkodsbas med GitHub. full spårbarhet. Ja, GitHub är ju Microsofts Git-leverans. Så det är ju Git as a service som Microsoft levererar. Men Git som är tjänsten som levereras är ju faktiskt Linus Torvalds som har byggt. Så inte GitHub, mm. för det är Microsoft men Git som GitHub bygger på är Thorvald. Ja, Nej.
0: han är en riktig, en riktig mästare en finlandssvensk ja. mästare. Visste du att han är finlandssvensk?
1: Ja, gud, ja det är klart att jag visste det. Herre, han är ju inte helt okänd om man säger så.
0: <laughs> Nej, men alltså, jag tror bland gemene man är mindre bekant med honom, men han har ju mm. verkligen visat var skåpet ska stå. Han satt ja. ju så här open source och bara lämna ut det Han ska kunna bli hur som helst. Mm. Men han, är säkert, han har ju säkert pengar nu också. Det går nog
1: in på. Det andra som jag skulle vilja säga, och det här är någonting som jag tror att vi behöver ta upp i ett framtida avsnitt. Och jag kan ju ta dig på pulsen. Det är ju det här att Linux Community, som bygger väldigt mycket på öppen källkod, är väldigt infekterade av Code of Conduct. Om det är så att du ska bidra med källkod till olika open source-projekt så måste du ställa upp på en del ganska absurda krav. Alltså på Det är nästan så att det ibland angränsar till åsiktslikhet. Alltså att du måste tycka vissa saker, du måste stötta Black Lives Matter, bla bla bla. Du måste respektera konstiga könspronomen och sådana saker. Och jag har två saker att säga om det. Det ena är, om det är så att du är den sortens person som inte kan röra dig bland folk utan att du behöver ha en code of conduct så är du ingen som jag vill umgås med i alla fall. För då förmodligen... kan man dra
0: åt helvete.
1: Ja, alltså. Då är man förmodligen en dålig människa. Open source-communityn verkar anta att folk är dåliga människor och dessutom sätter upp en standard som i sig själv är klart värd att ifrågasätta så code of conducts inom eh, mjukvarubranschen, det kan ju vara någonting vi kan diskutera Ja, eller code
0: det. of conduct i, i allmänhet tycker jag att kan ja. dra helvetet helvete ganska mycket så att jag tror att vi, vi ligger perfekt på tiden, vi ska ju försöka med en timmes avsnitt ja vi det... skriver gärna upp allt det här i vårt dokument. Så... Ja,
1: precis. Vi har ett litet hemligt dokument där vi skriver upp sådana saker. Och jag tror att det finns en, en rak motsats mellan mänskliga rättigheter. Du har rätt att få vara den du är och få uttrycka dig fritt. Och en code of conduct som är någon slags motsats. Som har nästan tangerar till att vilja ja, begränsa folks åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Men... Den återkommer vi till då som vi inte pratar i all det här avsnittet. Jag tror att vi ligger på en timme ganska exakt.
0: Ja, tack för idag Anders.
1: Tack så mycket Jannik, vi hörs.
0: Det gör vi och du som har lyssnat, tack för att du har lyssnat på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Du får gärna stödja det här projektet. Det, det kan du göra på www.patreon.com eller genom att swisha nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida genux.se Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen Länkar hittar ni på hemsidan.
1: Tack! Hej då!